0: Hoje é sábado 8 de dezembro, nós vamos nos despedir momentaneamente do querido Tom Barros que vai entrar em férias, vai curtir suas férias, sua família. Hoje é o sábado, o Tom só vai voltar agora no sábado de dezembro, mas eu não estarei aqui, que aí eu estarei em férias <risos> e nós vamos nos encontrar efetivamente <risos> ah, em janeiro. Eita, então, Tomzinho, bom dia!
1: Bom dia, tudo bem? Pois é, já estou com saudade aqui desse papo agradável de todo sábado, mas temos que cumprir naturalmente, a legislação do país chegou o período de férias, eu nem queria entrar de férias no momento, mas a gente tem que entender também que a legislação deve ser cumprida, esgotei todo o prazo e vou ter que passar 30 dias fora do ar, fora do trabalho, o que me causa um constrangimento. Eu sou a favor das férias, claro, mas... É, se puder você...
0: trabalhar, é bom. É, não, porque eu <risos> acho
1: assim, quando você pode se programar um período de férias para viagens, para essas coisas... Mas você, por exemplo, tirar férias como eu vou tirar e ficar em Fortaleza, basicamente, a situação financeira não é tão boa, todo mundo no Brasil está passando por situação delicada, eu tenho dois filhos entrando na universidade, né? não é tão barato assim como a gente sabe, matrícula, essa coisa toda, eu não Só vou... Só tem um Heitor Renéus? Não vou ter, então, condições de estar tá fazendo viagem, não, a coisa está meio apertada, eu vou ficar por aqui, viagemzinha se pegar, eu pego um ônibus aqui, vou ali a Sobral, ou, ou a Craterus possivelmente, é, aí Palmirim
0: Em compensação, o que tiver de atrasado Na base aérea, você vai estar em dia
1: é, eu, eu vou, na verdade, eu estou pensando Voar muito lá no clube de aviação Catu Cato Leve, porque Minha carteira está em dia, graças a Deus Fiz até um voo, a questão de quatro dias Eu fiz um voo muito bom Muito bom mesmo Conversando com, estava lá com o Valdonso, E vou me, me divertir com o que eu gosto não é? E pedir a Deus Naturalmente saúde, muita paz Muita proteção e vou passar esses 30 dias. Agora, realmente, eu, eu gosto de tirar férias para viajar. Sabe? Como há muito tempo eu não viajo, eu vou ficar por aqui em Fortaleza por aqui. Não, não tem lugar para ir, não.
0: É, antes, de que, é, antes de querer saber de você, o que você fazia em suas férias quando criança, eu queria só fazer uma pergunta. A Constituição é para ser respeitada?
1: A Constituição é para ser respeitada por todo mundo. Agora... A Constituição, dentro das circunstâncias de hoje, ela criou uma situação favorável, pelo que está disposto na lei, uma situação favorável a pessoas que estão sendo acusadas de corrupção, de práticas ilícitas, e que querem tirar proveito desse dispositivo constitucional com relação à segunda instância, não é? Então, eu acho que a, a Constituição deve ser respeitada. Agora, o que é que nós devemos fazer? Seria uma modificação na Constituição para permitir e constar no texto constitucional que depois de uma condenação em segunda instância, a pessoa condenada fosse recolhida, ainda que não transitada em julgado. É essa modificação que deve ser feita para se acabar com toda essa polêmica que está aí. Porque se você pega ao pé da letra a Constituição, que deve ser respeitada, ela diz muito claramente que a pessoa só deve ser recolhida, presa, levada à presa, quando esgotar todos os recursos, então transitado e julgado a sentença, quer dizer, sentença que não pode mais ser modificada, aí sim o cara recolhe. Isso tem que ser modificado, sabe? Eu acho que nós temos que nos mobilizar para pegar a Constituição e atualizar nessa parte. Porque enquanto existe esse texto constitucional, o ministro, o desembargador, o juiz, ele vai ter que respeitar, vai ter que respeitar. Agora, Tom. a conjuntura do país, com tanta corrupção, um grau elevadíssimo de atos ilícitos, essas pessoas também não podem ficar como se nada tivesse acontecido, sendo uma condenação de segunda instância, não podem ser recolhidas, e os que estão recolhidos vão ser liberados. Isso daqui é uma agressão a qualquer cidadão brasileiro. É uma afronta. É uma afronta. Então, por isso eu digo, mudem urgentemente essa Constituição, tragam para uma nova realidade... Para deixar na cadeia esses camaradas que afundaram e que assaltaram o país? Com
0: todo respeito aos doutores togados, eles são criadores de insegurança, justiça nesse país. Eles deveriam fazer o contrário, eles deveriam causar segurança, mas eles fazem insegurança. E aqui eu quero pedir as minhas escusas ao ministro Marco Aurélio, que queria que a doutora, em estava fazendo uso da palavra lá no STF, os chamassem de excelentíssima. E eu queria dizer que eles são... Esse lentíssimas, porque são lentos em vez de excelentíssimas. Esses lentíssimos doutores da lei que mais atrasam do que ajudam o cidadão. Como foi esse negócio Excelente aí? somos nós que pagamos os salários deles. Como era esse negócio aí? Irmão? Uma doutora, aliás, uma advogada que é inclusive doutora em, em, em direito, ela estava fazendo uma defesa, é, estava fazendo uso da palavra lá na tribuna, lá no STF. Quando ela foi contar um fato e disse Olha, eu quero trazer aqui para vocês E aí o ministro Marco Aurélio disse Presidente, olha, eu queria Mais uma vez estamos sendo afrontados Alguém chamando os ministros de vocês Daniela Aí a doutora Daniela falou assim Eu quero pedir minhas escusas A vossa excelência é, é pela emoção e tudo mais Então, Tom, aí ele a obrigou a cumprir a, as normas, né? a, a, a formalidade do discurso. Só que nós estamos mais preocupados, ministro Marco Aurélio, em que sejam respeitadas as formalidades das leis, não as dos seus interesses pessoais, que talvez o senhor fizesse jus ao que o senhor recebe aí de salário, de privilégio e de tudo mais que o senhor e seus pares recebem do povo brasileiro. Recebe mais do que o que merecem. Trabalham muito menos. Tom... Cada ministro desse tem, em média, 50 assessores. Uma Ou seja, eles não fazem nada, a não ser chegar a pousar a lei de deuses. Mas vamos deixar para lá, porque nosso papo aqui é outro, eu já fico nervoso igual um amigo meu que está ali olhando para mim. Que tá o o Cícero, Paulo,
1: Cícero Paulo hoje está nervoso, eu nunca vi o Cícero Paulo tão nervoso depois dessa decisão do STF. Só quando a mulher dele dá nele, ele chega aqui bem nervoso. <risos> A cara dele aí, ó. Isso é é é o dente, dente,
0: Tom, não, mas eu queria falar das férias, Tom. O que, é que você fazia nas férias, além de olhar para as meninas? Ah,
1: rapaz, quando eu era garoto. Quando eu era garoto, na verdade, meu pai me levava para as férias em Crataeus, para a fazenda do meu avô. Essa fazenda não existe mais, está lá, abandonada. E eu adorava. Por quê? Porque eu ia tomar banho de rio, Rio Poti. Tinha uns peixes, tinha os cavalos. Enfim, tinha tudo de bom, coalhado em pedaços. Isso está na minha memória até hoje. Momentos maravilhosos que eu passei. Eu ficava lá em Crateus, na passagem de volta passava um dia em Sobral, às vezes era mais difícil, e vinha para Fortaleza. Então, nas férias, basicamente, quando eu tinha na faixa de 12 anos, era isso. Eu ficava doido que chegasse o período para me mandar para Crateus, para o interior de Crateus, uma cidadezinha. É um distrito chamado Ibiapaba, Ibiapaba. distritozinho. Mais uma coisa muito agradável. Talvez até eu vá bater lá agora só para matar a saudade do meu pai.
0: É bom. Ô Tom, eu tava vendo aqui que o Cícero também tem muita saudade do tempo dele na, nas férias de criança. Eu, eu gostava muito de ir para casa de um tio meu. Eu nasci em Cajazeiras e a, e a gente ia para uma cidade chamada Coremas que é lá onde tem um açude mãe d'água. Sei. E perto de Conceição, onde nasceu Barramalho, é, Brejo do Cruz, aquela Rapaz, região. pai, tu és toda... de lá mesmo? É. Aí Tom, eu ia tanto para lá eu e um primo meu, que aí uma vez a gente foi e passou 25 dias. Esse meu tio, ele tinha 10 filhos. Eita! Ele trabalhava de vigilante noturno. Meu Ele tinha Deus, 10
1: filhos. Que coisa.
0: do bom. <risos> e essa era a segunda mulher. Você acredita que ele tinha 3 meu da primeira Deus. e 10 da segunda? Nossa senhora! Vigilante. É dele, original de fábrica. Dele, vigilante do Denox. Aí nós passamos 25 dias lá. Você imagina o cara sozinho trabalhar, sustentar Ela 25, ideia. mais duas visitas, mais ele e a esposa. Ela é de lascar. Macho, quando nós saímos, passou dois dias, aí deu vontade de voltar. Aí <risos> esse meu tio disse: Vocês de novo? Aí, aí é, rapaz, a gente vai passar mais uns dias. Pois olha, amanhã tem um carro saindo daqui para Cajazeiras. Ou para tá, Vou botar lá. <risos> não aguenta mais não. Ele botou a gente de volta. Mas era bom demais, porque nós brincávamos, é, tomando banho na. Lá, Cícero e Tom, e amigos de casa, era onde foi feita a barragem do Denox e também dava acesso, a esse açude é, enorme, dava a, a água para a, o açude São Gonçalo, que aí foi tudo construído pela Chesf e tinha muito peixe, muito peixe. São Gonçalo não nasceu em Paraíba, o humorista que trabalhou com a gente aqui. Sei. Nasceu em São Gonçalo. Ai, nasceu lá, né? Nasceu em São Gonçalo. Ah. Então... Era um, um espelho d'água enorme. E aí, um tempo depois, eu voltei, o açude já era um nível lá embaixo, a, 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 a correnteza lá, a sangria lá, já não existia praticamente nada. É
1: interessante como muda, né? É, é. E aí eu,
0: eu fazia minhas férias lá, e quando a gente volta, que não vê aqua, a, a, aquela, aquele cenário que você viu quando era criança, é, como dizia Dói. o Deus, é desencorajador. Eu,
1: eu passo, eu passo a mesma coisa. Quando eu chego lá no pesqueiro, que é onde era a fazenda do meu avô, e eu olho aquela situação de hoje, e olho a situação da década de 60, é eu fico impressionado. Por quê? Porque o rio Poti era um rio com muita água. Era um rio que, para passar, quando a gente ia no inverno mesmo pesado, para passar de um lado para o outro tinha que ser em balsa, porque o trem parava de um lado e a minha fazenda do meu avô era do outro. Eu tinha que passar em balsas, né, para poder com roupa, tudo pra... porque o rio era cheio. Hoje eu chego lá, tem três anos que eu fui lá, Aí vejo o rio Poti, uma poça aqui, outra acolá, é. pequena, dá dor. É, Eu não sei agora no inverno como é que ficou, mas sabe o que foi isso, Guilherme de São Rosa? É porque eles foram criando barragens, hum. pequenas barragens, e vão segurando a água. Ah, tá. Então, é uma situação delicada. Eu não sei, pode ser agora, com essa situação de inverno 2020, já a perspectiva de que possa ser um inverno tanto quanto este que nós tivemos em 2019, aí certamente nós vamos ter o rio com água outra vez. Há ah, lá em Crateus, por exemplo, o um projeto para o Lago de Fronteira, hum. que eles querem fazer lá. Então, há um esquema montado e pode até ser que se transforme em realidade. Vamos ouvir aí a, a delicadeza e
0: tranquilidade do Cícero nessa manhã de sábado. Cícero está né? meio irritado <risos> hoje, não <risos> sei oh, porquê. Eu nunca chateado. vi
2: o
1: Cícero desse jeito.
2: Mas é assim mesmo, vamos lá, que Deus nos proteja. Bom dia, Tom, Gleudson, falando de férias. Sim. Eu fui criado num bairro chamado Quintino Cunha. Mas você era nervoso já essa época? Né? Não, essa época não. Eu fui criado lá, então eu morei lá até, até os 5 anos de idade, você eu acho. Que
0: você não conhecia o Lula, né?
2: <risos> Aí eu, eu fui criado lá até os 5 anos de idade e todas as minhas férias, Tom, Gleudos, era assim. A, 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 as aulas terminavam hoje. Amanhã. Eu já arrumava minhas coisas. Que não era diz, muita coisa. Que não era muita coisa. Já <risos> preparava minha malazinha, dizia mãe. Amanhã eu já vou porque a gente não come. O, ah, o meu padrasto passava lá, me pegava, ele era motorista de uma, de uma família, né? Ia de carro nessa época, me pegava e deixava. Na volta, Tom. Cinco ah. anos? Não, eu, eu já. Não, de, com cinco anos de idade? Não, eu molei lá até cinco anos. Ah, tá. E, não, mas sempre eu ia passar minhas férias lá. Todos os anos, e... a partir dos. Do, acho que a partir dos dez anos. Acho que foi a partir ah, dos, tá. dos dez anos. Aí era assim: terminava minha minha. minha, minha as minhas férias, a, começava as férias, no outro dia eu já queria ir. E na volta eu tinha o um dia certo, dia X. Aí sabe o é que acontecia? Naquele dia eu sumia, eu desaparecia. <risos>
0: pra não voltar. Porque eu sabia
2: mais ou na hora que ele, ele ia, cadê o menino? só a volta. Cadê e o aí, menino? Cadê, cadê o menino? Aí todo mundo da tarde eu escudido, porque eu gostava muito de passar minhas férias lá. Porque lá... Tinha aquela, os amigos, tinha os meus primos, meus é. amigos, soltar raia, jogar de bila, tudo jogar no meio da rua, bola de meia tudo que você... Bom, quando eu era criança bom. Sem, eu fazia lá.
0: E sem medo, sem perigo, sem é, risco. né?
2: Era diferente demais. Então me lembro de minhas férias, era Quintino Cunha. Terminava minhas aulas, no outro dia eu tinha que estar lá.
0: E aí Tom, uma outra coisa que a gente começando a falar de férias e final de ano, lembra a uh, Natal, né? Eu lembro muito bem que era o período que nós mudávamos roupa. Porque a mamãe comprava três roupas por ano, no Natal. E aí outras três roupas só no Natal do ano que vem. Né? É. E no começo a gente ia para o armazém comprar o, o tecido, não era tecido, é. não era o tecido. É. E aí mãe dizia: Olha, tá aqui, esse é o seu tecido, como é que você vai querer fazer? <risos> Olha, o menino velho tem, sabe nada. homem do jeito que está aí tá, tá bom. bom. Olhava pra costureira, <risos> ela olhava assim o tamanho do pano e tal, não sei o quê, e dizia: O modelo é esse. Eita. E aí era bom demais, fazia lá três roupas, e a gente passava voando todinho.
1: Rapaz, eu acho isso assim interessante porque eu fui para uma fazenda, mandarim. Do Maurício Taginda, ele tem uma fazenda aqui em Pidoretama. Eu fui lá para o encontro de aviadores do Cato Leve, ele preparou lá na fazenda dele, até pertinho aqui, ó, pertinho mesmo. E eu fiquei encantado porque você tem ali, ele, 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 ele da mesa falando e eu me lembrando da minha avó. Tinha coalhada de pedaço e aquela Pode ficar coalhada. Com você todinho. É, Por que tu não gosta, não? Deus
0: me defenda.
1: É mesmo, rapaz.
0: Tom, não gosto de coalhada, nem de precisão, nem de mentira. É mesmo. É.
1: Rapaz, pois essa palhada de pedaço, quando eu olhei, só me lembrei da minha avó lá em Crateus, que era fazer uma palhada igualzinha, negócio espetacular, sabe, espetacular. Vejo
0: graça não. Tu nunca
1: é... tomaste uma coalhada?
0: Deus me... Eu tomei uma vez por engano, quase
1: morro. Ah,
0: Parecia um urubu novo, vomitando.
1: Rapaz, pois eu vou dizer uma coisa. É... Tom,
0: cajuína. Cajuína. Eu gosto do refrigerante, mas da cajuína não. É? é.
1: Eu gosto da cajuína. Aliás, que sucu... quem me mandou cajuína, esse é... Porque é o seguinte, eu não me dou muito com caju. Sim. Mas com a cajuína, ela já preparada não me faz mal. Mas a castanha é bom. É a castanha, mas eu também não me dou muito com castanha, não. É mesmo? Doutor? É, eu me dou mais com a cajuína. Tomando, mando, Quem mandou lá, lá pra casa? Rapaz. Mandou uma cajuína que eu vou dizer, respeite. Foi o doutor Doutor de Almeida. Doutor Arajano, um abraço para ele. O neguinho lá do Planalto Calcaia chegou lá em casa com essas, com essas coisas que ele tinha mandado. Rapaz, espetáculo, sabe? Espetáculo. Você não gosta, Dão?
0: De jeito nenhum. Uma vez eu fui visitar um amigo e ele me disse, você vai provar hoje a melhor cajuína do Ceará. Então não precisa não, você vai provar na minha fábrica aqui em, em, em Barreira. É digo, mesmo. Não, não precisa, você vai e tá bem geladinho. Rapaz, aí ele botou, encheu o copo e eu só fiz olhar assim o, o, o beijos Como se diz, só para enganar, ele disse Tá gelada? Eu digo, não, tá bom Ele disse, tome o copo todo, eu digo, não, não precisa não. Tome, rapaz ah. Meu amigo, eu tomei metade desse copo, eu passei o dia todo mal Ele me deu uma ah, caixa mas... de cajuína Dessa cajuína dele, eu levei direto pro meu sugo Mas passando mal o dia ah. todo, Não gosto de jeito nenhum então. falando...
1: E suco de, de murici Até o cheiro me faz mal mas eu gosto de murici, o suco e gosto de cajuína também
2: Tom, ah, okay. falando vocês falando aí de Cajuína, castanha, né quem é que já assou castanha em frande? Ave <risos> Maria. <risos> Os bom de... demais. Um depois para retirar. A gente é. chamava de frande, né? É, era frande. O... Pegava o um negócio e furava. Aí a sala do quintal, era bom demais aquilo. Depois ia quebrar a castanha. Fava é. todo sujo. Bom demais aquilo, cara. Rapaz, e,
0: e era um negócio que a gente gostava muito de fazer, né? Porque assar castanha, além da, do, do gosto, você juntava a turma. É, né? era. juntava a turma, né, tu? É. E aí fazia um bate-papo bacana, uma brincadeira. Na hora da divisão era uma confusão, porque um queria mais do que o outro e tal. E quando dava o um número ímpar, tinha 21 a castanhas, por exemplo. Ah. Quem é que ficava com a outra? Menina era pé, tapa, outro querendo torar no meio, não tinha como torar. E deu, dava uma dentada aqui, e aí ficava aquela confusão. Rapaz, o, o, o bom da infância também tem isso. Agora, Tom, quando chega assim também essas férias de final de ano, eu estava lembrando das festas de Natal. Hum. E eu estava querendo encontrar aqui a origem, eu tava, achei aqui, não sei se é a correta, dizer que no Império Romano, o culto à divindade persa, mitra, que representava o só, disputava no século II adeptos com o cristianismo pelo fato de terem em comum a defesa e preocupação com os oprimidos. Daí surgiu então o Natal. Outro dia estávamos comentando exatamente sobre isso, né? Que a Igreja Católica faz essa menção, faz essa alusão, né?
1: É porque na verdade, nós não temos na Bíblia, você pegando de ponta a ponta, não tem. Nenhuma referência sobre o nascimento de Jesus com não data tem marcada data exata, não tem. Tem o nascimento dele. Hum, mas o a... fato existe. O nascimento está registrado, devidamente registrado. Quanto à data, não. Com relação ao Natal, a Igreja Católica ela fez assim. Havia uma comemoração pagã com relação ao sol. Então, a Igreja Católica gradualmente procurou desviar da, da atenção eu, eu, os, os homens da época, mostrando que verdadeiramente não era o sol. A luz que iluminava, a luz que iluminava, era e é a palavra Então por isso é que eles foram trazendo Tirando do mundo pagão Aquelas pessoas para uma reflexão Mostrando qual é a verdadeira luz do mundo Qual é a verdadeira luz do mundo? É o Natal? Como é? É, é o Sol? Ou Jesus Cristo? Jesus. Então eles pegaram e foram trazendo As pessoas saindo do mundo pagão Trazendo para uma comemoração religiosa Mas se você pegar na Bíblia Não tem data marcada lá Que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro Não tem Absolutamente Mas tem um registro do nascimento dele E como aconteceu, aí tá todos estão todos os detalhes Aí tem aqui dizendo
0: que o dia 25 de dezembro Também marcava o término do Saturnalias é. Onde durante sete dias de festas pagãs Era celebrado o solstício é, sol é, é, então faltou aqui uma letrinha Aqui tem solstício Então é solstício é. Né? De inverno em hora Aliás, em honra a Saturno, que além de reger o tempo, era também um deus ligado à agricultura. Isso. Também tem isso, né, Tom? É. Durante Eu... a Saturnália, eh, Saturnália escolhia-se alguém que seria rei por um dia. Este costumava ainda sobrevi eh, sobreviver na Espanha. Esse costume ainda sobreviver na Espanha, França e México em determinadas uhum. regiões desse país. Na data 6 de janeiro, dia dos reis magos, no calendário cristão, é repartido um bolo que contém um único grão de feijão. A pessoa que encontrar em sua fatia o cereal, torna-se o rei feijão por um dia.
1: Também tem essa tradição aí, né, Tom? Tem, tem. Aliás, tem uma tradição muito grande nesse período. Eu, 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 sabe o que é que hum, eu me lembro? Hum. Uma coisa que não tem mais, viu? O, 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 Cícero. Cícero. O quê? Uma coisa interessante. Eu não vejo, pode até existir, mas eu não vejo, por exemplo, o pastorio. Pastoril, da... pastoril Na Paraíba ainda tem. Ainda tem, é, né? É. Aqui eu lembro demais, até no teatro Zé de Alencar, minha mãe me levava muito. Boa noite, meus senhores todos. Boa noite, senhoras também. Somos pastores. Pastorinhas belas. Não sei o que, vamos a Belém. Tem uma, uma música assim, nesse sentido, é. né? Sim, sim, Aí sim. tinha outra. Um, entrava uma borboleta. Borboleta pequenina do meu Rosal ver. Na, na, na,
0: na, na, hoje é
1: noite de Natal é. então eram músicas que a gente cantava lembro demais da TT Maria Aldeli Gomes Viana uma vizinha me morreu até agora eu acho que tem um ano que ela morreu ela era borboleta, eu lembro como se fosse hoje no pastoreio que se fazia então são coisas agradáveis nesse tempo que a gente vivia do Natal eu lembro demais também da, 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 das encenações Há uma música, Gleudson Rosa, que eu acho que a gente pode até rodar hoje aqui. Há uma música de... Eu estou tentando lembrar o nome do autor, é difícil. É difícil eu encontrar assim de memória o nome dele, porque é um nomezinho pequenininho, pequenininho. Mas ela escreveu uma música que a, a Argentina, como é o nome dela? Meu Deus, gravou até com Raimundo Fago uma canção bonita aí. Ah, Mercedes Souza Ah, Mercedes Souza Pois bem. Há é uma música que a mercedes Souza gravou. Essa mesma música foi gravada por Pumuriá. Hum. Pumuriá, La Peregrinación. Hum. Essa música é muito bonita, a letra. Por quê? Porque ela conta a história de Jesus, Maria e José. Quando o quando José foi avisado por um anjo que Herodes queria matar Jesus, ele teve que fugir para o Egito. E essa música conta mais ou menos... O que deve ter enfrentado a família sagrada, num jumentinho, Jesus recém-nascido, Maria e José, com toda a sorte de adversidade, queria pegar pela frente, saindo lá de onde nasceu, para o Egito. Uhum. Até ele diz: um Deus escondido. né? Ninguém sabia que ali naquele caminhar desse casal, José e Maria, existia um Deus, que era, ele ia escondido. É uma música belíssima, La Peregrinação. E eu acho belíssima, inclusive. Tanto cantado com a mercedes só que aí você tem mais ou menos a letra, onde ele diz que ele ia pegar abrigo, em busca de abrigo, em casas tal. É uma coisa belíssima. Como também a gravação feita por Paul Muriá, La Peregrinação é Alouette, até que eles chamam. É uma música muito própria. E contando mais ou menos esse período, já estamos chegando aí praticamente para o mês de novembro, né? Vamos já para a metade de novembro, dezembro chegando, dezembro do Natal. E é uma coisa interessante a gente ir abordando esses temas isso, relativos ao período de Natal. Então, olha lá, Peregrinación, Mercedes Sosa, a letra, ela canta em espanhol, talvez até o ouvinte não entenda bem a letra, mas a letra em resumo é mostrando as dificuldades. Pegando sol, pegando chuva, o menino Jesus com Maria e José seguindo de um jumento, lá de Belém para o Egito, fui ver até qual era a distância, né, que eles tinham que cumprir com toda a diversidade possível. Coisa muito interessante.
0: Você falou em jumento, eu lembrei de uma história, muito resumidamente, antes da gente tocar a mercedes Sosa, que o, um jumentinho é, saiu e, enfim, prestou um serviço e ele voltou muito feliz para casa porque aplaudiram, elogiaram, é, disseram que ele era o máximo. E ele chegou em casa e contou essa alegria para a mãe. E a mãe dele disse assim, é, mas quem é que estava com você? Ele falou, Jesus. Aí a mãe dele falou assim, meu filho, então os aplausos não eram para você. <risos> os aplausos eram para Jesus. Não, mãe, era para mim. Disse, então volta lá. Aí ele voltou no outro dia, ninguém olhou para o jumento. Ninguém de se deu conta que ele estava passando naquela mesma rua que dias, dias atrás ele havia passado com Jesus. Aí a... A moral dessa história é que se você não estiver com Jesus, você é vazio. É. Você é invisível, né? É. Então, é, é, esse mês de dezembro também, além da gente lembrar do nascimento de Jesus Cristo, que não é só uma data criada pelo homem... É um momento da gente entender que o nascimento de Jesus Cristo é uma decisão diária Que ele nasce em nós todos os dias, né Tom? Exatamente, exatamente. Tem gente que se prende ao calendário comercial é,
1: há, há uma coisa interessante, porque o Natal, lamentavelmente, ele saiu de uma comemoração eminentemente religiosa Que seria, naturalmente, se voltar para a palavra e ver a importância do nascimento de Cristo Como uma nova mensagem que nascia ali e se transformou numa festa de Papai Noel. Eu não sou contra Papai Noel, não é alegoria, essas coisas todas para as crianças, isso é tudo ok, mas na verdade, na verdade, houve uma predominância, isso é que é o problema, houve uma predominância, não é? Da festa, da festa comercial, superando o sentimento que deve haver na festa de Natal, entendeu? Então, essa é a situação que a gente está vivendo no momento. Eles transformaram eminentemente a festa católica, ou católica não, é festa religiosa, numa festa comercial. É para vender. É o Papai Noel dinheiro. como símbolo maior. hein? É para fazer dinheiro. É né? para fazer dinheiro. Ô
0: Tom, a gente Sim. começou falando aqui é, de vários assuntos, chegamos a esse momento de Natal. Eu estava conversando com o Disseu, Disseu é, é dentista, hum. e conversamos também semana passada com o doutor Perbuari. A família do Dr. Perbuari tinha um sonho que ele fosse médico. Era. e Ele fez para a que na época era dentista. Aí disse,
1: mas meu filho, tanto investimento. Você, em vez de ser doutor, você é dentista, arrancador de dente. Foi. Eu achei engraçado que o Perbuari Castelli ele morava perto da minha casa, na Gentilândia. A gente estudava no Liceu do Ceará, pegava o ônibus do Prado, a gente ia junto e voltava junto, muito amigo. E ele, na época do vestibular, comigo ali, tal, ele se inscreveu e o pai dele mandava um dinheirozinho, um recurso lá no hum. interior, uma pontinha. Uma pontinha para... Porque eu queria como fosse... aqui naquele tempo o cara tinha que ser médico ou engenheiro. Se não fosse advogado, ainda vá lá. Mas tirando essas três... é denti... dentista, rapaz, <risos> né? Aí o Castelo foi, rapaz, você é até engraçado. E o Castelo foi fazer o Eu fiz para direito. E ele fez para onontologia. Nós passamos, né? Aí, resultado. Eu comemorando, tinha passado para direito. Na Universidade Federal do Ceará, que ele só tinha UFC, tinha é. essas outras de hoje... E o castelo vibrando lá, chegou lá na casa dele. Rapaz, quando a mãe dele soube que esse homem passou para negócio de dentista, meu amigo botou lá embaixo. Eu, seu pai vai mandar essas coisas para você ser um arrancadorzinho de dente. olha, Rapaz, aí depois o tempo passou. Né? Ele se estabeleceu como um grande profissional da, da área e criou toda essa, essa situação que é estar com a clínica dele especializada e tal. E aí o pai dele, aí chegar chegava para a mãe dele e dizia, mamãe, e aí o, o arrancador de dente? Aí as coisas mudaram, porque ele também ela foi vendo a importância que tem é. nessa profissão, é uma profissão que ganha uma dimensão muito grande, é muito importante para tudo. E o certo Mas foi engraçado, a paz, a decepção que a mãe dele teve não foi pequena não, foi grande viu?
0: O, o Cícero vai falar aqui, já já eu quero ouvir do, do doutor Disseu ah. Como é que era antigamente, como é que arrancava o dente Porque antigamente você para um dentista não tinha negócio de obturação não Pelo menos lá na, onde eu nasci, o doutor olhava para você e dizia assim Deixa eu ver, abra a boca Apoio. Tem que arrancar dois Apoio. Olhava, ele só fazia olhar Não tinha negócio de examinar Não, eu vou ver aqui, um fazer um exame Não, não tinha não, eu vou arrancar dois,
2: era o diagnóstico Fala -se Não, não isso. sei se é tem hoje, mas antigamente Quando identificava Moliton, lembra? Ah. Você pegava um cordãozinho, uma é, linha Amarrava é. É Até o nome, né? Aí você puxava, e o detalhe Jogar em cima da casa, viu? Isso faz hoje. Ainda se faz... Não existe isso? Hoje. É, isso faz hoje para criança, né? É. é desse, desse fizeram, fiz muito, fizeram muito isso comigo. Minha mãe fez muito isso comigo. Disseu,
0: como é que arrancava a dente antes e hoje essa evolução? Como é que era no seu tempo de criança? Eu não nome depois meu de você de doutor Disseu,
1: como é o nome do doutor Disseu? Disseu Holanda. Disseu Holanda. Que Problema sério de saúde, torcedor do Ceará.
3: Ai. <risos> não, antigamente é, tinha isso aí, como o Gleudson falou. A... Era nos dentistas nas cidades pequenas, era só mais o, o prático, né? Era chegar mesmo e arrancar era o tratamento, fazer arrancar. Ainda é eu trabalhei lá na, no interior da minha mãe, lá na Aratuba. a na serra. de Aratuba, linda região do Maciço Espaturité. Então, é, era arrancar, o pessoal chegava. Doutor, eu quero arrancar. E a gente já, eu já fazia um trabalho de escovação lá, que eu chamava. Pessoas chegando de cavalo com escova e pasto, era maravilha. Né? <risos> então, se tivesse isso aí mais, né? Aí as pessoas ficavam adultas com dentes, né? Mas na época mesmo era, era, era arrancar mesmo, era extração.
0: E, e o equipamento, o tipo de equipamento que
3: utilizava? Naquela época eram os alicates, né? Que ainda eu chama forceps, né? E aí as pessoas. Ainda tem, porque o fósseis ele tem a, o formato do Alicate, então as pessoas ainda ficam, passam de pai para filho e o, fica
1: o, o medo, é, né? É, pronto, ainda, doutor de falando. Um... era o que eu ia perguntar. Trauma. Porque eu lembro demais fica. daquela época, né? O medo que se tinha de ir ao dentista, até porque a extração muitas vezes era dolorosa. Essa anestesia. É a anestesia, é. eu não sei se, se era é. na época, porque eu, por exemplo, tive que extrair um dente, mas doeu muito, sabe? Então, naquela época, a gente tinha medo do dentista. Hoje as pessoas já vão desde criança, já é. tem uma outra situação, é. É? Uma outra visão.
3: A tá está evolu... muita evolução, no né? Tratamento com a criança, o respeito, a brincadeira. O doutor do Forma eu... lúdica, né? É, de...
0: Aquela época. É, em que ano a anestesia chegou? Sem... Porque não tinha anestesia bem no, no princípio, né? Era é. na, no cru mesmo, né? E aí, a anestesia... você lembra quando é que surgiu a anestesia? Quem
3: criou a anestesia foi um dentista. Foi, é. foi. <risos> Que, que, que acabou indo é, para as outras áreas. Sim, né? que era mais o éter, né? A pessoa. Ah, a, algo relacionado com o éter, que. Não era uma anestesia, era uma sedação. Hum. A anestesia, mesmo, inclusive, a nossa mente inconsciente ela e os nossos hormônios, liberam anestesias, né? Quando você tem um acidente, aquelas brigas de MMA, hum. né? De, de,
0: de... No momento você não sente o que No a dor, momento
3: né? você não sente. Então. É, o... Mas naquela época. O... Falar também, né? Você distrair a pessoa, tá em cirurgias hum. A pessoa tá um pouco nervosa Aí tem alguém lá Conversando, conversando enquanto, tirando o atenção. Isso, enquanto o profissional Isso, quando o profissional faz O procedimento de anestésia, a pessoa fica com medo, né?
0: Esse negócio da anestesia é um negócio tão sério é, Que Antigamente, Tom, só, só existia O Sandu hum. Bem antigo, né? Muito antigo é. E aí tinha proctologista E dentista E aí esse rapaz aí do, do, do sítio um pano amarrado assim na, na cabeça ah, aquela oh, forma oh, né oh, 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 oh. e aí ele chegou e com a dor era tão grande que ele não tava vendo nada e entrou, foi na fila do proctologista Ei. aí tinha três veinho e o cabo lá atrás o ai, novo ele, oi, 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 oi. Aí, o velho de sapato tem mais de dez anos que eu sofro com esse negócio, mas nunca senti tanta dor desse jeito, bota esse sapaz para frente aí botou o rapaz para frente à época, um médico só pra atender todo mundo, o médico abriu a porta, ele entrou, o médico nem olhou pra cara dele, disse: deite de bruxo. Aí o cabra deitou, o médico foi, arriou as calças dele e começou a mexer, né, Tom? Pensando que era. E mexe, mexe o cabra, ai, 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 ai mexe, mexe o cabra, ai, ai, ai. E quando terminou assim, com a meia hora, o doutor disse: meu amigo aqui eu não tô vendo nada, tá tudo em ordem aqui, tá tudo zerado aqui, nunca foi nem usado. Ah. Aí disse: doutor, não é aí não. Ele disse: oxe, Onde é o problema? Isso é aqui, no dente. Mas, meu amigo, tem meia hora que eu estou mexendo aqui no seu fundo. Você não diz nada. Não, porque eu pensei que o senhor estava procurando, era a raiz.
1: Aí é de lascar, né, Tom? Você já teve uma raiz tão profunda assim, não, né, turma? Não, rapaz, mas tem dente que tem raiz e dificulta, né, doutor disseu ah,
3: Apareceu agora...
1: Uma notícia, um
3: dentista croata tirou o maior dente do mundo, entrou no Guinness Book um canino inferior esquerdo o um dente de 4 cm. 4 é 4 centímetros 4 centímetros? É mesmo? Não, 4
1: milímetros, desculpa 4 milímetros
3: Era, 40 mm, era o maior Diceu... dente humano, ele vinha até perto do queixo aqui na raiz é, doutor,
1: doutor Diceu, aproveitando então vamos lá para a minha curiosidade, hoje hoje, há uma luta para se preservar o dente, só se extrair Isso. em último caso mesmo,
3: né? É, a gente faz certas misérias, de, entre aspas, né? Assim, com, você corta o dente, faz cirurgias, tem tudo para aproveitar o dente, porque o dente é, é um presente de Deus, né? Então, não é pra arrancar, ninguém é pra arrancar o dedo, se a unha tá encravada, quebrar o braço, você manda o, o, o traumatologista, faz também cirurgias, bota os é. implantes, né? Daí surgiram os implantes, né? Então, tu faz tudo pra preservar o dente, a raiz, né?
1: Ah, falar em implante... O implante é uma coisa dolorosa, é?
3: Não, porque, Tom, na, nas mandíbulas, no, no, no osso, existem os nervos. Só que a, a que dá mais sensação dolorosa são a, a inervação de pele. Ah. Né? Então, o implante ele é preso no osso. Então, não tem, não tem dor, não. A cirurgia é bem tranquila. É só o pavor, o medo do paciente mesmo. Mas, a cirurgia mas o si, procedimento em si... O procedimento, quando você termina, às vezes eu termino a cirurgia... Doutor, que hora o vai começar? <risos> de não, já terminei. O quê? Terminei? Como assim? De não, eu terminei já. Eu não senti nada.
0: Agora, doutor Disseu, essa história de carga imediata, ou seja, já implantar o, o, a peça lá, o parafuso, né, grosseiramente falando, e na sequência fazer um, um, uma colocação é, do artifício da coroa, isso é, é, é mito? Isso é verdade? Isso é possível? Ou é só para levar cliente?
3: Não, é verdade, sim. É pensar no dente, sempre, tanto o dente natural como o implante, ele é composto de duas, duas partes. Eu costumo dizer que é a calça e a blusa. <risos>
1: né?
3: Não, a pessoa, ah, doutor, meu dente estragou. Eu digo, Não, o que quebrou foi sua coroa. Daqui que eu vou explicar, mas aí quando eu dou esse exemplo, calça e blusa, a pessoa entende de imediato. Fácil, fácil. Ou então eu pergunto a profissão da pessoa e falo na profissão dela, que também eu explico rápido é mais durante, né? Mas calça e blusa todo mundo entende. pai. Tem o um uniforme do Ceará, que foi do seu avô A camisa rasgou é. Vai rogar fora
0: Vamos, tá. clara, vamos é melhorar do, aqui, tem o uniforme do avô. Fortaleza Mas, Enfim Do
3: Fortaleza, <risos> rasgou a blusa do Fortaleza Vai chegar para A costureira e Dona Maria Se vire, porque se... essa Essa blusa é do meu avô que é Olha, meu se chico.
0: rasgou a camisa do Fortaleza não vai dar em nada porque o vá não viu. É. Vai ficar rasgado é, mesmo. Verdade. É verdade. Mas é... E
3: aí a raiz você aproveita. E o implante também é a mesma coisa. Então você pode colocar o um implante em algumas regiões, mais da mandíbula embaixo, do queixo. Que é um osso mais duro, né? A maxila em cima é um osso mais esponjoso. Sim. Aí não é bom fazer o implante imediato na parte superior. Mas parte isso aí. inferior dá certo.
0: Bom, então eu quero agradecer aqui ao doutor Disseu por ter contribuído aqui com essa, essa experiência dele da época de de Arrancador de dente para dentista para Só um cirurgião. detalhe com,
1: com relação ao doutor Para minha curiosidade ainda hoje Sabe É que essa evolução da, da, da ciência buscando novos Equipamentos de última geração Isso tem contribuído Porque eu lembro que um tratamento de canal Durava uma eternidade Era uma loucura, o cara passava uma semana indo lá Bota um bichinho lá dentro e puxa Não sei o que né, Na raiz do na, na, no canal do dente Aí botavam um algodãozinho lá, puxa, no dia seguinte. Agora me parece a coisa bem mais rápida, mesmo o tratamento de canal. O que foi que houve, doutor Odisseu, que mudou tanto?
3: É Os instrumentos, né, o próprio arsenal melhorou muito. E também os estudos, antigamente a gente tem a polpa necrosada, quando a polpa necrosa, ela morre, fica, fica seco. Aí, até hoje não é interessante você fazer o canal na mesma sessão sim. só se a polpa estiver viva a gente hum. vai fazer o procedimento de abertura do dente né, anestesiado, lógico e se, a, e se você vê o sangramento vivo, aí sim, você limpa os canais e, e fecha na mesma hora que não tem problema porque não tem infecção ah. então não é Agora, só a tecnologia
0: depende também depende, do, depende, né, depende, da estrutura depende, da se
3: estiver infeccionado com lesão, com bate o raio X aí tem a lesão periapical, uma bolinha preta Debaixo da raiz. Aí não é conveniente você fechar o canal, não. Fazer a espera mesmo. Entendeu? Que é pra... e, e o paciente toma antibiótico, né? Antibiótico. É. As pessoas confundem antibiótico com analgésico. Antibiótico é para matar a bactéria. E analgésico. É para tirar a dor e não inflamar o dente. Né? Certo, São sim. dois medicamentos com ações diferentes.
0: Né? Certo, certo. Tomzinho, então, vamos embora, né? Vamos embora. Vamos fazer o seguinte, vamos tocar é. a
1: Mercedes Sosa que você
0: pediu. Mercedes Sosa, ele, aquela... pode, ele, pode, música, ele pode né?
1: até jogar, Ela é Peregrinação. A Peregrinação. Ele pode rodar com a Mercedes Sosa, pode depois até... É interessante, o Edson Silva, o Panelada, sim. acho que está em Portugal, né? Sim. sim.
3: Depois, perfeito.
1: Ele colocou... Ele colocou também como característica do programa é, dele é. lá Peregrinaçon, é com ah com, rapaz é mesmo um com morrer vou morrer é verdade Pumriar, ficou boa viu muito boa muito bacana a ah, uma música tá aí Bom. agradecer e conhecer aqui o doutor seu gente muito boa, um abraço para ele, e muito de, obrigado pela presença, Dr. né? E o doutor Diceu que... pediu aí o Perfídia. muito bom, você tá louco rapaz, perfidia. perfidia tem, ele pode ser perfidia com neto que encolhe, perfidia com trio Iractan, que é o que toca mais, o que você prefere? o original nosso Prefiro com o Então pronto, matou, né? Boas <risos> férias, viu, Tom? Abraço, obrigado. Não vou namorar muito, não, viu? Rapaz, eu pedi o, aquele Cícero Pop pra estar tá mais calmo tá ele mais tava nervoso, agitado Tá nervoso, né? tá, nervoso, tá tava nervoso. né?
0: É, se, e quando soltarem o um homem aí, não é
3: doidado.
0: Ela adoece. Tchau, Tom. Boas férias. Tchau, Tchau doutor do seu.
3: Tchau, obrigado.